0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Stefan Preis. Stefan Preis gilt als einer der besten Kniespezialisten des Landes. Seine Spezialgebiete sind die orthopädische Chirurgie. Die Prothetik des Kniegelenks, die Korrektur nach posttraumatischen Fehlstellungen der unteren Extremitäten sowie die arthroskopische und rekonstruktive Chirurgie des Kniegelenks. Der Chef als Abteilung Kniechirurgie an der schulthess versteht, wenn es ums Knie geht, keinen Spaß. Sonst schon. Stefan Preis, vor 55 Jahren ist in der Schweiz die erste Knieprothese eingesetzt worden. Lustigerweise an eurer Klinik. Aber seit wann droht man sich denn eigentlich am Knie um zu operieren?
1: Also ich habe gestern einen Vortrag gehalten an der ETH. Ich kann es dir jetzt nicht von den Implantaten sagen, aber Kreuzbänder sind zu so die ersten Operationen 1875 beschrieben gewesen. Also dort wo wahrscheinlich die Narkoseform, die willst du heutzutage nicht haben. Man hat sich eigentlich schon dort chirurgisch eigentlich schon total gewagt. Aber das Problem ist meistens sind echt Narkosen gewesen. Also das, was wir heute als Betäubung haben für Patienten, dass sie nichts spürt und das, was sie vor 150 Jahren hatten, dass wir einfach im Elten gesehen sind. Und ich glaube, das Problem ist nicht einmal, klar, es war auch das Technische, es ein Sterilitätsprobleme, gewesen, aber es waren vor allem anästhesiologische Probleme, gewesen, dass du die Leute gar nicht hast können, in können, also so wie wir es eigentlich heute machen, nicht können operieren Aber gewagt haben die sich das schon lange. Er Mediziner mit dem wunderbaren Namen
0: dem ist ein Glück gegeben. Ja. Und der gilt ja als der, der als erster eine Knieprothese konstruiert hat. Und zwar aus Elfenbein.
1: Es hat Prothesen aus Acryl gegeben. Acryl gibt es anscheinend auch schon sehr lange. Das habe ich auch nicht gewusst. Also so ein, so ein, so ein Kunststoff. Es hat einige aus Elfenbein. Es hat natürlich Metallprothesen gegeben. Die sind dann geschmieden worden. Es hat Holzprothesen gegeben. Also kannst du dir vorstellen, habe ich hätte natürlich nicht gewusst, was man, wie sich die Materialien sich überhaupt im Körper werden, verhalten. Aber die sind natürlich alle von deutlichem Misserfolg
0: geprägt. Gewesen. Und von wann hat man angefangen, neue Prothesen zu machen, die für den Patienten einigermaßen hilfreich waren?
1: Also ich glaube, etwa so in den 60er Jahren hat das angefangen. Aber soviel ich weiß, sind das amerikanische Prothesen. Gewesen. Das waren meistens Scharnierprothesen, gewesen. also wie ein, wie ein Steuerscharnier. Wenn man natürlich noch nichts gewusst hat von Stabilität, von Bandspannung und so etwas, hat man alles nicht gekannt. Das waren Scharnierprothesen, die auf eine sehr äh, rudimentäre Art äh, fabriziert worden sind und, und natürlich nicht zu vergleichen mit der heutigen Situation. Man konnte die früher früh können zementieren. Das hat man auch aus der Zahnmedizin also die ganze das sind eigentlich zwei Komponenten, das eigentlich die, die es erlaubt haben, gewisse Prothesen zu fixieren.
0: Abhängig hat man eher die ganze Prothesen eingebaut und keine Teilprothese, so wie man das heute macht, wenn es immer möglich ist.
1: Also es sagen wir, sagen wir mal so, früher sind das in der Regel die ersten sind alles Scharniergelenke Das heißt, man hat eigentlich Bänder nicht mehr gebraucht, man hat nichts gewusst von der Kniescheibenfunktion. man hat einfach ein Scharniergelenk das da, wo es einfach beugen und strecken. Und heute sind wir natürlich ein bisschen differenzierter geworden. Wir wissen, dass es Gelenk bügen, strecken, rotieren, gleitet tut. Und damit ja der Patient das Gefühl bekommt, dass, dass das einigermaßen der Natur entspricht, muss er ja eigentlich die, die Freiheitsgrade haben. Also man weiß sehr viel mehr über Design, über Biomechanik, über Stabilität, über Kniescheibengelenke. Und heute sind es eigentlich sogenannte Oberflächenersätze. Man ersetzt sozusagen wie die obersten, je nach Prothesenticke, so 6, 7, 8 mm ersetzen. Und man hat einen riesigen Gumm vorwärts gemacht mit der Gleitbarung. Also eigentlich auf dem was man oben läuft. Oder? Man hat ja eigentlich wie ein Fundament aus Metall am, auf dem Schiebekopf. Und man hat ein Metallkappen auf dem, auf dem Ende des Oberschenkelknochen. Und zwischendurch hat man eine Gleitbarung. Und dort ist eine ein riesige Entwicklung gegangen. Also früher sind die alle nach 10 oder 5 Jahren rausgefallen. Und heute haben die, gehen aus davon aus etwa 15, 20, 25 Jahre. Welche
0: Funktion hat denn eigentlich die Knie Ich habe das Gefühl, braucht überhaupt nicht. Ausser, dass sie tierisch weh tut, wenn man geht, bringt sie nicht viel, oder?
1: Ich kann dir mal die rausnehmen. Bei dir. <lacht> Super <lacht> Idee, Doktor! <lacht> dann <lacht> dann <lacht> siehst du, wie viel sie braucht. Das ist ein, es ist, es ist ein Hypomochlion, ist ein Kraftumleiter, also die ganze Kraft, die du vom Oberschenkel auf den Unterschenkel über, überwälzt, also sprich, dein Oberschenkelmuskel, den Quadrizeps, das ist der kräftige Streckmuskel im Oberschenkel, der macht wie eine Umlenkung über Knöchel, ist ein Kraftvermehrer, also wenn du die wegnimmst, hast du eine bedeutende Kraftverminderung, man kann die wegnehmen theoretisch, das muss man manchmal auch, wenn die einfach zertrümmert ist, aber ohne diese ist es eigentlich ein relevanter Kraftverlust und es sieht auch kosmetisch ziemlich nicht schön aus. Das Knie ohne ich ist hässlich.
0: Bei, bei den Bändern sind vor allem die äußere wichtig, oder? Also also bei den Kreuzbändern kann man eher nochmal ein Auge zudrücken.
1: Also, also wir haben ja ein Seitenband, haben wir auf der Aussenseite eins, wir haben eins auf der Innenseite, wir haben zwei Kreuzbänder, das sind also die, die gröbsten Bänder, die wir am Knie haben. Und dann hat wir natürlich auch die Form des Knie, die eine gewisse Stabilität gibt. Wenn es keine Stabilität. Aber bei den Prothesen, wenn wir es jetzt wieder von Prothese Prothesen haben, wenn du einen Oberflächenersatz anwendest, das ist eigentlich so die, 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 die Standardprothese, du brauchst einen gut funktionierenden Seitenbandapparat. Ohne das kannst du keinen Oberflächenersatz am Knie machen, weil du zu wenig Stabilität hast.
0: Wie alt sind eigentlich die Patienten, die von dir auf dem Operationstisch liegen?
1: Also theoretisch ist Querbeet... Alles möglich. Aber es gibt so ein bisschen eine Regel, die äh, wir versuchen einzuhalten. Also wir, wir wissen, wie alt das Menschen werden im Schnitt. Und man versucht, sagen wir, wenn man heute vor 20 Jahren Lebenserwartung von der Prothese ausgeht, hat sich das so ein bisschen begelt, dass der Durchschnitt der Patienten, den wir operieren, 68 ist. Also das Grosse in dieser gausschen Verteilung, oder der Peak ist bei 68, wenn wir natürlich, kannst du die plus 20 Jahre anrechnen, bist du auf 88 und das ist plus minus die Lebenserwartung. Und, und es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt ein äh, Kind mit, mit, mit entzündlichen Erkrankungen, die 22 sind und das Knie einfach verfault ist aufgrund der Entzündung. Und wenn du dem sagst, jetzt musst du warten bis 68, äh, dann ist es sicher auch nicht die richtige Lösung. Also das wo man das einsetzt, oder nach oben ist es natürlich wird man extrem hart mit Indikationen und nach oben ist es eine Frage vom Gesundheit von der, von der Gesundheit vom Patienten.
0: Jetzt haben wir in dem Podcast schon mehrfach gehört, dass die Menschen, die 120 Jahre alt werden, bereits geboren sind.
1: Das wäre wär ich. Das wäre ich <lacht> <jetzt> unter,
0: <lacht> mit meinem Lebenswandel, oder? Ja, ja, ja genau, absolut. Also das hat jetzt ja mal Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem und Altersversorgung etc. Aber das Chassis des Menschen wird sich ja nicht wahnsinnig verbessern, wenn man es länger strapaziert.
1: Nein, es wird glaube ich, sogar noch viel verreckter. Wann soll
0: ich denn eigentlich das Knie operieren
1: lassen? Also ich glaube, die Diagnose die muss sattelfest sein. Also es muss eine relevante Arthrose sein. Es muss ein vernünftiges Alter sein vom Patienten Es muss eine klare Einschränkung haben in seinem Aktivitätsgrad und ich sage wieder, es müssen rationelle Ansprüche sein. Ich habe auch Leute, die kommen da und sagen, ja, wenn ich jetzt noch joggen mit 75, dann macht mir es Knie weh, dann muss ich sagen, ja, dann gehen sie nicht joggen. Gehen sie Velo fahren, gehen Mountainbike. Also die Ansprüche müssen, müssen einfach ein bisschen adäquat sein. Aber wenn man versucht hat, die konservative Sachen auszunutzen, und da gibt es nicht eine ganze Batterie, also man kann nicht 10.0 Sachen machen, um das Arthrose-Knie aufzupäppeln. Das ist in der Regel Gewichtsabnahme, das ist eine Physiotherapie, das sind vielleicht Infiltrationen oder Spritzen und das sind in gewissen Teilen Schmerzmedikamente. Und wenn das alles nicht mehr wirkt und der Patient ein anhaltendes Problem hat und eine deutliche Arthrose, dann kann man über die Operation diskutieren. Kann ich eigentlich auch etwas kaputt machen, wenn ich zu lange warte? Jein. Äh, Jein. Also zum Beispiel Leute, die massive Fehlstellungen haben. Man sieht ja viele Leute, die aufgrund von der Arthrose ein massives x bei oder so bei bein haben. Und das nimmt natürlich mit dem Arthrosemass zu. Und dann gibt es teils, dass, dass die Bänder, also die Seitenbänder überdehnt werden oder insuffizient werden. Und dann ist es manchmal möglich, dass unser Oberflächenersatz, das ist ja die, 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 sagen wir, die primäre Prothese, dass die nicht mehr möglich ist. Und wir versuchen natürlich immer mit der Prothese zu schaffen, wo am wenigsten Knochenverlust macht, wo am wenigsten invasiv ist in dem Sinn, und das kann man eigentlich sein. Ja. Aber das ist die Aufgabe vom Orthopäden, oder? Ich sehe ja die vorher in der Regel. Also dann sage ich, Sie, also ich sage vielleicht zehn Leute pro Jahr so in ich mir wirklich langsam Gedanken machen, weil sie stehen da so Schäps auf ihren Bein, dass das vielleicht nach, ein nachhaltiges Problem ist, dass einfach der Aufwand, der chirurgische Aufwand und das Outcome einfach als aufwendiger ist vom Aufwand und das Outcome ein bisschen schlechter ist.
0: Jetzt reisst sich der Mensch nicht unbedingt darum, um das Messer zu liegen. Wie muss ich mir denn jetzt so eine Operation vorstellen?
1: Also solltest du mal eine Narkose haben. <lacht> <lacht> ja. Eine <lacht> ich. <lacht> und, und also was, was passiert du brauchst eine vernünftige Art, äh, Narkose, es ist natürlich im, 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 im sterilen Medium machst das, das ist alles so ein bisschen mit dem Hightech-Medium äh, es gibt einen Schnitt zentral über dem Kniegelenk. Ich bin in einer Knie-Totalprothese ja wo etwa so, ich mal, so 15 bis 18 cm lang ist und dann hat sie sehr viele Strukturen man tut nichts quer durch das Gelenk wird in der Regel auf der Innenseite der knie aufgemacht aufgemacht. Wenn man es von der Innenseite macht, dann kann man die nach, aussen, nach nach wie wie und Dann hast du das ganze Knüll vor dir. Und dann musst du das Seitenband ein bisschen lösen auf der Innenseite und dann kannst du sozusagen den Scheibeinkopf aushängen. Und dann kannst du das perfekt präparieren. Dann machst du zuerst einen Schnitt am Scheibeinkopf. Du bestimmst, wie die Größe, auf den Scheibeinkopf kommt, von der Prothese. Da haben wir natürlich alles rum. Dann definierst du, was du für einen Winkelschnitt am am Oberschenkelend und dann tust du anhand von der Bandspannung sozusagen von der Verspannung von der Seitenbänder du bestimmen wie viel Drehung du sozusagen oder wie viel Rotation nennen wir das du in den in, in Oberschenkelanteil bringst und dann musst du eigentlich nur noch die Größe bestimmen und dann tust du die nachher ein Schnitt zuschneiden und dann hast du eine Probeprothese aus, aus, also wie ein, wie ein Testimplantat das setzt sich drauf und dann schaust du, wie die Kinematik ist oder die Mechanik vom Gelenk und dann entscheidest du, machst du das oder machst du das über? du sagst ja, das ist gut. Dann tust du das mit der definitiven Prothese so versorgen. Kann es denn sein, dass nach der Operation vom einen Knie das anderen gerade auch noch nachkommt? Also,
0: wenn jetzt jemand zum Beispiel O-Bei hat, dann muss man ja vermutlich beide Knie reparieren.
1: Also es gibt konstitutionelle Fehlstellungen. Man sieht ja manchmal, Frauen haben tendenziell chli mehr X-Bei, gewisse Männer haben tendenziell chli mehr O-Bei. Es gibt die, wo aufgrund von einer angeborenen Fehlstellung oder konstitutionellen Fehlstellung eine Überbelastung machen, ist die Chance relativ hoch. Das ist eine ein Patientengruppe. Da gibt es zwei Patientengruppen, die irgendwann mal einen Meniskus rausgeschnitten bekommen haben beim Fußball oder das Kreuzband gerissen oder das Seitenband gerissen. Und da können wir es natürlich ein bisschen in die Spirale von der, der posttraumatischen Arthrose nähern und die müssen natürlich nicht unbedingt auf der gegenseite haben
0: ja gut da könnte ich ja auch gerade beide nicht aufs Mal machen dann habe ich hinter mir
1: kannst du schon machen aber ich glaube wenn du weißt wie der Verlauf nach einer ist dann hältst du nicht freiwillig für die zweite an <lacht> Nein, in der Regel ist es so. Also, äh, Prophylaktische Eingriffe gibt es sowieso nicht. oder? Das, das ist kriminell, wenn du das wirst machen Ich sage den Patienten auch, also nur weil sie jetzt eine Narkose haben, müssen sie nicht das Gefühl haben, wir machen jetzt die anderen Seite. Etwas.
0: Wie viele Operationen machst du eigentlich pro Tag?
1: Also heute habe ich glaube 60 gemacht. Und wie lange geht eine? Ja, das kannst du so nicht sagen. Eine Knieprothese, äh, das ist ein Thema, geht heute zwischen 50 und 60 Minuten. Und wenn du natürlich einen Fetzen hast, wo du operierst, ich mal so einen, der 120 Kilo ist, vielleicht schon ein bisschen voroperiert, dann hast du vielleicht mal eine Stunde 20. Und wenn du jemanden hast, wo, sag mal, so eine alte, feine Dame, dann kann es auch mal 45 Minuten gehen. Aber der Schnitt ist alles so um die 50, 60, 70 Minuten. Ja, dann, ist es, dann ist es vor allem auch eine Frage vom Training. Ja, ich glaube, das Thema ist, ist wie geübt dass du bist und wie das Setting ist. Oder? Wie sind die Prozesse in einem Operationsablauf? Also, das, das ist der Benefit bei uns. Wenn du bei uns operiert wirst, dann, dann sind die Prozesse so strukturiert. Und ich habe eine Obstschwester, die nur Knie macht, also wie ich, dann musst du nicht sagen, gib mir äh, Gabeln oder gib mir das Messer oder gib mir den Löffel. Oder? Dann hebst du einfach die Hand an und kommst das Zeug über.
0: Wann soll ich mich dann überhaupt operieren lassen, entweder am Morgen oder geschieht am Abend?
1: Ja, kommt zuvor, wenn du Vater, mit mir am Abend vorher rausgehst, würde ich am Nachmittag. <lacht> Dafür brauchst du dann keine Narkose am Morgen. <lacht> <lacht> Ja, das ist immer eine lustige Frage. Dann sagen die Patienten, oh, ich, ich werde ich morgen früh operieren, dann sind sie ja noch frisch. oder Und dann, was sage ich am Letzten? oder dann sagt, Der Letzte sagt, aber sie sind die dann nicht so. Und wir sagen, jetzt bin ich langsam eingearbeitet, meine Finger sind in Form, der Drosen macht nicht mehr so weh, oder jetzt bin ich richtig in Form. Also, ich glaube, das siehst du, wenn wir junge Oberärzte haben, das also einer, wo vielleicht das Jahr, zwei im Business ist, oder ich dem vier Eingriffe auf die Einfach aufschreiben, was man machen muss. Dann kannst du Nach drei Eingriffen kannst du einen Weg rühren. Der ist durch. Der ist einfach physisch, mental so dure. Und ich glaube, jetzt, mich stresst so eine Operation. Das ist fast für mich eine Meditation. Ich finde das angenehm, ich bin entspannt. Äh, bis ich nervös werde, braucht es relativ viel. Wie gaben dann eigentlich
0: mit Komplikationen nach der Operation um? Kennen Sie das auch in eurer Klinik?
1: Ja, leider. Komplikationen. Äh, für uns gibt eigentlich es gibt eine Hauptkomplikation, das ist der Infekt. Ich sage nicht, dass das jetzt eine häufige Komplikation ist, aber das ist etwas, wo wir, wo wir äh, äh, alles andere als Freude haben. Weißt du, dass wir irgendwie etwas Relevanz durchsagen oder kaputt machen, wo man nicht sollten, das kannst du vergessen. Im Infekt ist etwas, wo wir, wo wir Angst haben davor, also Angst, wo wir extrem Respekt haben wo wo extrem mühsam ist für den Patienten, wenn er das hat. Das ist meistens gefolgt von einem Revisionseingriff und mehrfach und lange Hospitalisationen, lange Antibiotikatherapie bis zum kompletten Ausbau wieder vom Implantat. Und das ist, das ist jetzt Stress für mich. Aber das ist für mich ein emotionaler Stress, nicht ein, nicht ein technischer Stress. Ich weiß auch, wie man das rausnimmt, ich weiss auch, wie man es wieder neu rein tut. Aber das ist zermürbend für die Patienten. Der einzige Vorteil an solchen Komplikationen ist, dass du wieder mal ein bisschen auf den Boden abkommst. Als, als Arzt, oder? Du hast nicht mehr so viel gewonnen. Drei Monate hast du wie in super Lauf und alle Patienten sind zufrieden und alle sind glücklich. Und dann haust du wieder so einen rein. Und dann kommst du wieder so ein bisschen auf den Boden ab und dann wirst du wieder mal ein bisschen demütig. Und ich sage immer, wenn einer bei mir die Komplikation hat, also das tut dir gut als Erlebnis. Oder? Jetzt, wie gehst du mit dem Patienten um? Wie du mit Handeln? Wie offen bist du zu einem... Äh, wie, 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 wie konstant bist du auch in der Betreuung und in der, einfach, einfach in der Begleitung durch, durch diese relativ mühsamen Pfad. Was kostet denn eigentlich ein neues Knie? Ein Cash muss selber zahlen. Ja. Alles. Ja. Da müsst ihr etwa mit 30'000 Franken rechnen. Wie bitte? 30'000 Franken? 30. Eine also, Prothese kostet etwa 4'500 dann Obsahlbenützung, sag etwa etwa 50 bis 60 Stutz pro Minute. Dann hast du eine Anästhesie über, dann hast du das Operationshonorar, das bin ich. Dann hast du das dann hast du die Hospitalisation. Wenn Selbstzahl ist in der Regel privat, das kostet 120 Franken pro Tag inklusive. Einfach fürs für Schlafen. Und in der Regel. Sechs, sieben Tage bist du da, oder? dann bist du schon mal, nur wegen dem Schlafen, bist, bist bei acht, neun tausend Stunden. Und wie, und wie lange ist man dann
0: eigentlich dem Gefecht nach so einer Operation?
1: Also nach, nach, nach vier bis sechs Wochen fangen wir mit der Stockentwöhnung an. Du musst vier bis sechs Wochen, das ist, ein, 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 das ist mehr für die Gangsicherheit, oder? weil du, du kannst natürlich muskulär dich muskulär nicht so gut stabilisieren. Und dann ist auch ein Punkt, dass wenn du auf der Straße führst und jeder äh, äh, rennt über den Haufen, weil du einfach kein Stück hast, und die Leute haben da doch noch einen Respekt, wenn du irgendwie mit, mit Spitalstöcken rumläufst. Und dass du einen tust, nicht umkehrst, ist darum eigentlich. Aber faktisch kannst du voll auf das Knie stehen. Also mechanisch man das bombenfest. Und dann hast du das Größte hinter dir. Und nach sechs Wochen fängt man eigentlich mit, dem, mit dem Belastungsaufbau an. Äh, dass ja, das die Funktionen wieder profitieren. Ich sage immer den Leuten, nach vier Monaten merken sie den Benefit von dieser Operation.
0: Und ab wann dürfen wir wieder Sport treiben?
1: Äh, in der Regel sage ich so, vier Monate würde ich nicht. Also man kann auf einem Ruderergometer, auf einem Ruder ein Velo, auf ein schwimmen, also nicht, nicht Brustschwimmen aber so ein die Krellbewegung oder Rückenschwum machen. Das du schon vorher. Aber so, sage mal, so die klassischen Sportarten, was die Leute im Alter machen, so Alter, wie Golf spielen zum Beispiel. <lacht> Äh, etwa vier Monate kann man langsam wieder anfangen. Wenn wir jetzt sagen, 3, so ein neues Monate.
0: Knie hat 20 Jahre, heisst das dann auch beschwerdefrei?
1: Also beschwerdefrei heisst, man spürt nichts. Oder? Das ist beschwerdefrei. Es gibt, äh, es gibt ja das Wort «forgotten nie. Also Patienten, wenn du sie fragst, welches Knie haben sie, auch, äh, äh, ich weiß gar nicht, ist es links oder rechts, also das ist extrem selten. Also die Leute, die eine Prothese haben, merken in der Regel, die merken, dass es nicht ganz normal ist. Sie merken, dass sich die Kinematik etwas verändert. Und was sie auch merken, ist, dass wenn sie zum Beispiel ein bisschen überdünnt, sich übertunen oder zu viel machen, dass es ein einen Reiz im Gelenk kann. Einfach einen leichten Reiz, dass es vielleicht abends etwas entzündet ist und am nächsten Morgen ist wieder gut. Und dann wissen sie natürlich, ein bisschen, ja, was muss ich machen, dass das nicht kommt oder nicht so festkommt. Aber der Klassiker ist zum Beispiel einer, der 18-Loch-Golf spielt und dann will er noch 9-Loch anhängen und dann irgendwie auf einem Schießplatz rauf- und runter geht, Dann spürt er sich nichts an. Oder wenn er den ganzen Tag in einer, auf einer Städtentour rumsteht und läuft und steht und dann noch ins Museum geht, dann kommt so ein System auch ein bisschen an die Limite. Aber es geht nicht kaputt.
0: Jetzt hat sich die Knieprothetik in den letzten 50 Jahren enorm entwickelt. Was meinst du, wie wird es weitergehen? Hat die Industrie schon ganz neue Lösungen parat? Zum Beispiel ich habe keine Ahnung, zum Beispiel werkstoffmässig oder so?
1: Also was ich, ich bin ja manchmal in so, so Projekten drin, oder? Und ich glaube, da ist auch ein gewisser Hemmschuh drin. Also wenn du irgendwie ein Produkt entwickeln tust, und du sagst immer, ich wenn, mich fragt es manchmal, willst, wenn sie mitmachen, willst, willst du mitmachen? Dann sag ich, ja, ich mache mit in innovativen Produkten. Aber ich habe keine Lust, die Kopie von der Kopie von der Kopie ein bisschen verändern zu machen. Das interessiert mich nicht. Und das Problem ist ein bisschen von der Industrie, dass sie natürlich Schiss haben, in einen Bereich hineinzugehen, wo sie dann ein Risiko haben, dass das vielleicht nicht verhebt, weil du hörst und du liest ja dann, was das für Milliardenklagen Milliardenklage gibt. Und äh, das, ist manchmal, das ist der grind oder für gewisse Firmen. Also es ist noch heiss, in ganz innovative Bereiche zu Ich glaube, was, was, was ein grosser Fortschritt war, ist in der letzten Zeit, dass es viel mehr Größere gibt. Von den Früher haben wir 5-6 Grössen, gehabt. heute haben wir es Doppelte oder, oder 250% mehr Grössen. Wir haben Gender-Versionen, heisst, so, man, man hat so wie schmäler geschnittene Kniegelenke. Früher hat man einfach gesagt, ja, das Knie sieht so aus und man hat dann gesehen, es gibt eben eine schlanke Knie, es gibt eher höhere Knie und man ist mit diesen Standardprothesen nicht mehr wirklich durchgekommen. Und dann das Material hat sich verbessert, vor allem von der Gleitbarung, also von dem Polyethylen. Das ist ein, hat einen riesen Gump gemacht in den letzten sagen wir, zehn Jahren.
0: Und 3D-Prothesen, sind die kein Thema in eurer Klinik?
1: Doch, es ist bei uns Thema, wenn ein Patient das ums Verrecken will. Also ich habe Leute, die kommen hier zu mir in die Sprechstunde und sagen, ich will eine 3 d prothese Dann sage ich, wieso? Dann sagt er, ja, weil das dann genauso ist wie mein Knie, dann sage ich, ich habe es. Und dann diskutieren wir frage ich ihn, ja, was wissen Sie denn von dem? Oder? Und dann merkst du, Sie haben eigentlich keine Ahnung. Und dann merkst du, da ist ein Marketing dahinter. Oder? Und wenn du heute schaust, wie viele 3D-Prothesen weltweit eingesetzt werden, dann ist das ein verschwindend kleiner Anteil. Also faktisch musst du davon ausgehen, wenn etwas wirklich sattelfest ist und besser als andere, wäre der Markt viel grösser. Und Sie haben zwei, drei gröbere Probleme, meiner Ansicht nach. Und wenn ich dir gröberen gröber Problem der Patienten sage, was, was ich finde, äh, dann sagt jeder, ja, dürfte sie das was sie immer tun. <lacht> Aber ich, ich, ich beütze mal da. Aber ich sage ihm dann auch, schauen sie, wenn sie das uns verrecken wollen, ich kann das machen. Aber es ist nicht mein Implantat, wo ich mich daheim fühle. Und dann gehen Sie lieber zu einem, der das mehr macht. Dann, ist, dann, dann ist, kann das handeln. Oder? Und, und was ist eigentlich die Idee hinter der 3D-Prothese? Also faktisch ist es so. Die Idee dahinter ist, ist das eigentlich, dass man sagt, wenn man möglichst das Design von deinem Knie tut, wie kopieren, dass dann die Funktion sollte gleich sein wenn du das eigentlich nicht hast. Und das ist eigentlich Kabisse. Das würde dann stimmen. Wenn man das hinter und das vordere Kreuzband könnte lassen. Weil Das sind ja das sind, das sind die, die, die Mechanik oder die Biomechanik vom Gelenks bestimmen. Auf gut Deutsch gesagt, sobald du das eine oder das andere musst wegnehmen, und das vordere Kreuzband muss immer wegnehmen, dann gibt es Prothesen, wo das hinter der Kreuzband schlafen die haben keinen wirklichen Benefit, dann verändert sich die Kinematik von dem von, von Knie. Das ist eigentlich das Einzige, wo die Kinematik von deinem Knie behalten ist, Wenn du zwei Schlittenprothese reinfährst, tust, also eine Prothese auf der Innenseite und eine auf die Aussenseite, dann da kannst du Kreuzbänder lassen. Aber dann gehst du in einen technischen Bereich rein, von Operationen, wo keiner richtig kann, es gibt keine Daten über das, und hat irgendwie ein, ein, ein Komplikationspotenzial, das irgendwo da oben ist, und dann musst du sagen, nein, von nicht. Es ist also so
0: ein, ein Zalando-Prinzip, also wenn der Prothese nicht gefällt, dann kannst du sie wieder zurückschicken?
1: Ja, das ist vielleicht noch ein lustiger Punkt. Oder? Also ich sage, ich sag, das ist immer mein Paradebeispiel. Ich bin hier auf Lyon gegangen und dann sind die zwei Typen, die das mitentwickelt haben, die ich eigentlich coole Typen finde, weil die, die überlegen sich etwas. Sie sind innovativ und dann haben sie den Patienten vorbereitet, dann haben sie das ausgemessen und dann haben, sind sie davon ausgegangen, dass dass das Knie wahrscheinlich ein 10 mm dickes Plastik braucht am Schluss. Und das musst du anhand von, von, von Computerdaten oder von Tomografiedaten musst du das bestimmen. Und es ist ja nicht so, dass wenn ich ein Knie operiere, dass ich sage, das gibt ein 10 mm dickes Plastik oder das gibt ein 11 mm, sondern das ist manchmal ein rechter Gap zwischendrin. Manchmal brauche ich 8, manchmal brauche ich 9, manchmal brauche ich 11, manchmal brauche ich 7. Ich habe das Zeug hier, auf jeden Typ haben es operiert, alles super schön und dann haben sie gesagt so, jetzt nehmen wir das Plastik und dann hat er einen 10 und dann hat er 12mm und 8mm gehabt die müssen ja den Plastik aufmaß mache machen aber das Knie hat 14mm gebraucht, mindestens und dann sehe ich ihn dort, oder, tut er das 12 und dann sage ich so also mir wäre das Knie zu locker, zu wenig Spannung dann schaut er mich so an und äh, sagt, nein, 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 das ist schon gut, oder? Tut die Plastik ein, weil er keinen anderen, <lacht> kein anderen kann Und näht das zu, oder? Und ich denke, muss ich sagen, ich so das Knie, ich will mich schämen, ich. Weil es einfach keine gute Bütze ist. Das ist ein Problem. Problem Nummer zwei ist, wenn du einen Infekt hast. Dann in der Regel ist ja das akut. Dann musst du das Gelenk spülen, wenn es früh infekt ist. Du musst alles aufmachen, nimmst du Plastik raus, du hineinputzen, du vorne du spülen wie ein Verrückter und du nimmst einen neuen Plastik, um den infizierten Fremdkörper möglichst zu reduzieren. Aber du hast ja keinen. Weil bis das produziert ist, oder, braucht es irgendwie vier Wochen. Bis dann ist der Patient schon lange im Infekt gestorben. Also was machst du? Dann putzt Ist der Plastik ein bisschen, oder? Tust du musst vielleicht ein bisschen ins Betadein oder ins rein, Keine Ahnung, wo du es rein tust. Und tust es wieder rein. Das ist der zweite Kompromiss, den du machst. Und der dritte Kompromiss ist, wenn du drei Inlay hast, oder? das nennt man Inleige-Plastik. Und du brauchst logischerweise nur eins, oder? Dann rührst du zwei Fort. Also du mit der billigen Plastik arbeiten. Es wäre viel zu teuer, oder? wenn es die Vitamin E-Polis nehmen. Dann verwenden sie, tun sie eigentlich ein Material, das wir vielleicht vor 10-15 Jahren gebraucht haben, Verbände, weil sie sonst einfach die dreifach hohe Kosten haben. Jetzt kannst du sagen, wenn jemand 80 ist, spielt es keinen Rubbel. Es ist einfach nicht meine Philosophie von
0: Chirurgie. In diesem Fall gehört der Operationsroboter, aber auch nicht deine Philosophie.
1: Ich kann einen da. Oh. Ich kann einen. Hier oben steht er. Nicht hier bei meinem Büro. Hier oben im Ops haben wir einen. Kannst du oh, Braucht wir einen dann auch? Ja, da, brauchen wir auch. Einfach nicht. Also nicht, weißt, nicht im hohen Volumen, rein, aber wir, wir müssen uns ja auch an das hantasten. Aber wir haben, wir haben einen, einen Roboter, der heißt ROSA. Der heisst irgendwie Robotic, uh, 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 Robotic Orthopedic Surgeon Assistant oder irgendetwas. Das ist irgendeine Maschinenkost, das Gewehr, wir haben den jetzt aber für ein Jahr. Und wir tun die Fälle, die wo wir, wo wir finden, das sind einfache Knie, tun wir mit dem ROSA
0: aber letztlich muss ja gleich definiert werden, wo wird was gemacht, welcher Schnitt muss jetzt gesetzt werden? Also ohne Operateur geht es ja dann am Schluss gleich ja, nicht, oder?
1: Ja, ja. Du, du liest die Daten ein, du liest sie ein, oder? Du hast halt die Oberflächenbeschaffenheit, also du kannst es entweder image-lesen, das heisst einfach nur vor Ort eingeben, oder du hast ein Röntgebild und du kannst es anhand des Röntgebilds dreidimensional umrechnen lassen. Wir tun jetzt bis jetzt ohne, also schon mit aber wir tun Daten nie lesen vor Ort, oder? also wenn es nicht offen ist. Und dann hast du so wie bei der Navigation: du Bewegungsumfang äh, registrieren, Gelenkspannungen, wie viel geht das Gelenk nach innen, nach außen äh, auf, wie viel ist das in Beugung, in Streckung. In, und dann hast du Daten und dann sagst du, okay, ich würde so einen Schnitt machen, so und so viele Millimeter, so und so viele Winkel. Und der Roboter macht dann das. Was du ihm sagst. Er macht es richtig, aber du machst es vielleicht falsch.
0: Ja, aber er macht es emotionslos.
1: Ja, ich bin <lacht> auch relativ
0: emotionslos unterdessen. <lacht> der, der Dr. Preis macht diese Superwerbung <lacht> für sich. <lacht> Wenn dein Name fällt, dann sagen die Patientinnen und Patienten immer: Ah, oh, der Dr. Preis schafft mit enorm viel Herzblut. Jetzt frage ich aber, wie kannst du dir das denn leisten, bei dem ganzen Tempo Teufelstress, dem die Spitäler heute ausgesetzt sind? Also ich meine, für so Musse beim Operieren fehlt ja eigentlich Zeit.
1: Gut, aber das ist ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin schon ein bisschen angesprochen Ich sage, also die Klinik ist ja eigentlich seit den 70er Jahren eigentlich dafür bekannt, dass es Spezialisierung gibt. Das heisst... Man hat sehr schnell die Teams aufgeteilt. Man hat äh, Hüftchirurgen, Kniechirurgen, Fußchirurgen. Also, ich mache einfach Knie. Und das ist mein Job da. Und durch das hast du so ein, äh, eine Erfahrung und so ein Caseload, dass du gar nicht musst hetzen damit du schnell bist. Ich bin nur schnell. Und ich, wenn du mich operierst, hast du das Gefühl, der operiert langsam. Ich mache einfach keinen Schritt doppelt. Und ich weiss, was ich mache, ich überlege nicht gross, weil ich einfach genau weiß, so, 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 geht es. Und darum geht es schnell. Aber wenn du mir zuschaut, ist, sind die Handlungen langsam. Und die anderen müssen ab jedem Schritt überlegen, oh, ist jetzt das richtig? Oh nein, äh, muss ich da noch mehr Winkel, muss ich da vielleicht ein bisschen mehr so? Ist das genug? Dann schneiden sie es wenig, weil sie Schiss haben, oder? Und dann müssen sie wieder nachschneiden und alles die Repetitionen, das ist das, was Zeit braucht, was Nerven kostet. Was in der Regel mit jedem Schritt, den du korrigierst, wirst du ungenauer.
0: Kann man das für, wo du hast, und die Philosophie denn ja. überhaupt weitergehen die jungen Ärzte?
1: Ja, es gibt, es gibt eine Philosophie an der Klinik. Die wird relativ... Also es gibt eine Nuité, die Doktrin. Und es gibt ein bisschen, Das ist mehr so Struktur, also strukturell. Und dann gibt es auch ein bisschen eine Philosophie, oder? Wie man etwas anpackt... Äh, wie man mit dem Patienten umgeht, wie man mit dem Patienten aufklärt, das, das, das lernen wir schon einfach. Die sind ja immer ein bisschen müde, oder? Und ich habe jede, alle zwei Monate komme ich einen neuen Assistenten über, der ist zwei Monate bei mir. Der assistiert mit mir, der macht mit mir Sprechstunden, der tut mit mir Patienten vorbereitet, Obstplanungen machen, der, der weiß, wie ich ticke. Und das ist auch mein meine Message, -Schein. wenn du es nicht so machst wie ich, oder, dann kommt das Problem über, oder? Dann musst du das übernehmen. Du kannst mit dem Wissen, dass ich weiss, das, was ich mache, ist, ist, ist gut. Also ich bin da nicht zu scheu zu sagen, dass ich weiß, was ich mache.
0: Jetzt kommt natürlich noch die Schlüsselfrage. Hast du überhaupt eine Ahnung von dem, was du machst? Ich meine, was, was es bedeutet, mit einem kaputten Knie in eine Arztpraxis zu humpeln?
1: Du mal warte mal, ich tue jetzt mal schnell... Leider, warte mal, jetzt kann ich jetzt... Meine, warte mal, ich kenne mal schnell mein Mikrofon ja? da drauf. Warte mal, ja. vielleicht
0: hörst du etwas. Jetzt wird gern. spektakulär, der Herr Doktor zieht sein Hose Vielleicht okay. hörst du das... Warte,
1: jetzt wird schwierig. Das ist mein Knie. Wow. Hast du das gehört? Ja. ja, was ist das? Wieso tönt das so? Das ist mein Knie, am Arsch. Du hast schlecht operiert. Hast du es selber operiert? Ich habe es etwa schon zehnmal operiert. Und ich tue jetzt meine Oberärzte und meine Leitenden so gut ausbilden, dass ich in zehn Jahren sage, den nehme ich, Der hat es am besten gelernt von mir. Also ich bilde eigentlich die nur ausbilden, damit mich
0: mal einer kann richtig operieren Der Kniechirurg Stefan Preis.